0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Moneyhawk, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Na hitro povzemimo glavno dogajanje na kapitalskih trgih. Centralne banke po svetu pospešno dvigujejo obrestne mere in ta korak bo očitno sredi poleta storila tudi Evropska centralna banka. Upozoriti pa je tudi, da se donosnosti do dospetja državnih obveznic vse bolj višajo, kar pomeni, da bo zadolževanje držav postajalo tudi vse bolj dražje. Euro v primerjavi z dolarjem izgublja moč, krči se gospodarska aktivnost ob spremljajoči povišeni inflaciji. Vse bolj pogoste so govorice o recesiji, omenja se tudi stagflacija. O aktualnem dogajanju se bom pogovarjala s Primožem Cenclem, upravljalcem premoženja skladov s fiksnim donosom na Generali Investments. Zdravo, Primož.
1: Željo. Ja.
0: Kako si v tem zelo takim zanimivem obdobju?
1: <laughs> zelo dobro, kar se tiče um, dogajanja na mojih portfelih, ampak posledično mi je pa tudi malo težko, ker se zdi, da bik na obvezniških, da biko na obvezniških uh, trgih z pojenja sapa. Ta ja. bik je bil tukaj z nami kar dobrih 30-35 let. Zdaj se pa zdi, da prihajajo druga živa ali pa da je optimalno za vstop na trge.
0: Ja, ta žival kaže svoje, ne moram reči, roge, ki jih nima, ampak šape, recimo šape, toče po tečajnicah, tudi pelnic. Tako da bomo videli, kaj bo. Vsekakor je pa zelo pestro in zanimivo. Med centralnimi bankirji, recimo danes, ameriška centralna banka bo verjetno objavila nov dvig obresnih mer, Islanska centralna banka je včeri, prevečeraj, mastralska. Preden so se začela pogovarjati, o omenili, da je tudi indijska centralna banka dvigovala obresne mere, ECB so celo napovedali, da bodo dvignili obresne mere sredi poletja. Kaj se dogaja, zakaj banke, centralne banke dvigujejo obresne mere? Kaj to pomeni za nas vlagatelje, kaj pomeni za centralne banke, kaj pomeni za države, kaj vse to pomeni?
1: In najprej bi rekel, zakaj, kaj se dogaja v centralnih bankah kot takih. Jaz mislim, da po dolgem času končno zvonijo rdeče alarmi, da so oni tudi tukaj, da lahko kaj naredijo, da zaustrijo monetarno politiko. Se mi zdi, da je una trnulčica, kaj je zaspala za 20 let, zdaj je pa prišel princ in je rekel, um, mogoče pa čez za više obresne mere, Če gledamo samo zadnjih 10-15 let, vidimo, da je bila največja napaka centralne banke ta, da so naredili ustvarili pre nizko inflacijo. Če gledamo te največje centralne banke, so bolj vse, je da je njihovo poslanstvo stabilna inflacija blizu dveh odstotkov. Zadnjih 10 let bilo je bilo bistveno krepko pod dvema odstotkoma. Če gledamo samo v ta inflacijski ciklu, je Evropska centralna banka vstopla z 9 odstotnom za ostankom kar pomeni, da je bila kredibilnost centralne banke pod velikim vprašanjem zaradi tega, ki niso znali narediti inflacije. gremo eno leto naprej, pa vsi govorimo o tem veliki težavi inflacije. Žile rezemo in se spomnimo časa razpada Jugoslavije, kjer smo imeli 1275% inflacijo v letu in kjer je bila edinji naložbeni razled, kamor se lahko umaknemo trda valuta Tudi je rajblate, katerda valuta, kdo bi si mislil, poleg tega pa nepremečnina. Nekako, od to se danes budimo. in v mestnem času, ko smo spali, smo pozabili na vse druge naložbene razrede, ki niso nepremečnine ali pa ki niso denar v in gotovimo, da imamo kar naenkrat milijarde in milijarde evrov na bankah, kaj jih je pa začel načinjati črvo inflacije. Kaj pa zdaj? Mislim, da bo o tem danes nekaj govorila, ampak uh, inflacija je prišla zaradi situacij, ki niso najbolj povezane z dolgoročnimi trendi, ki vplivajo na inflacijo, ampak so zelo skratkoročnimi silami, ki dvigujejo inflacijo. Zdi se mi, da se inflacija dogaja predsem zaradi zlo človeških faktorjev. Um, jaz sem zagovarjal Tizo, da bi se mogla inflacija v letošnjem letu upočasnjevati začetku letošnjega leta. Ampak, kar so že prej o medvedih um, govorila, ni bil moj del um, osnovnega scenarija, da bo še kakšen drug medved šel v kašno drugo državo. In uh, Ta medved, ki je šel v državo, ki je tisoč kilometrov dan od naša, je povzročil velika nesorazmerja na dobrinskih trgih ali pa, jaz rečem, lahko trečmo rečemo, energetskih trgih. In to je dal za let um, inflaciji v letošnjem letu še dodaten zagon in posledično dal centralnim bankam še eno, en velik problem za skrb. Ko pa smo mislili, da je samo energetski ali pa dobrinski šok v, v kontekstu vojne v Ukrajini se zgodil, se zgodil pa še dodaten šok kitajske politike, ničenle tolerance do tega strašnega virusa, In bomo rekel, po dobrinskem šoku smo dobili še oboditev strahu pred težavah v proizvodni verigi, kar daje inflaciji še dodaten zagon. Zdaj pa, v centralnih bankah zvonijo rdeči zvonovi, ko enkrat vidimo, da se inflacija doseže nivo više od 5 od odstotkov in se približuje 10 odstotkom na letni ravni, bomo rekli, nobe ne more več udobno spati. Vsi se bojimo šoka drugega reda, kar pomeni, da se bojo vse te zvišanja cen osnovnih dobrin, energije, čele kazati po manjkanju v naših denarnicah in zaradi tem trkanju na vrata, kjer ga kol šefa in želje po višjih plačah. In bomo rekli, podjetja so tukaj zelo v neudobni situaciji, ker na eni strani jih boli energetski račun, elektrika plin nafta, na drugi strani vse bolj lačna usta, ki si želijo, eh, ki so pobrale zaloge iz covid bogatega časa z naslova državnega trošenja in vseh subvencij in eh, bomo rekla cena mesa pa kruha se veča in eh, ja, vsi bi radi več, da bi ohranili našo kupno moč bolj nespremenjeno. To bim da še dodatni pritiski na šoke. Ne? In zdaj pa tudi centralna banka, kaj naredi, Nočmo visoke inflacije, ker je naš cilj edini modus operandus, edini zakon, ki je in stabilna inflacija. Na drugi strani pa ali lahko res um, z ukrepi zaustavimo to inflacijo. Če smo rekli, ko smo imeli Super Mario dragija po finančni krizi, ki je Evropo rešil, bomo rekli zlobnih finančnih um, agentov, ki bi radi razbili evro in znižal prebitke držav in povečal blaginjo v Evropi. To je bilo dost izine, Pač vzeli smo stroje, virtualne stroje na videzne resničnosti in ohranili in začeli kupovati na sekundarnem trgu veznice in vse je bilo cool. In potem je prišel COVID kriza, kjer se je zgodilo dost podobno, hkrati je pa še država dala razne kopončke pa bone pa znižala davke na vseh možnih nivojih. Zdaj smo prišli pa v situacijo, kjer nažalost Kristine Lagarde, če tudi ima številko od določenih agentov, politikov po svetu, jih lahko pokliče, pa bi rekla, gledajte, moj model ekonomije kaže, da cena nafte per 120 ali pa 100 um, ni vzdržna, ni vzdržen, da bi bila inflacija tam kar mi ciljamo, a bi bi malo znižal število bomb od metalnih na državo, pa um, bo naš model spet skladen z našimi cili. Smo prišli do nekega, do nekega šoka, kjer centralne banke ne morejo več na enostaven način rešiti tega problema, Po drugi strani se bo mogli pa zelo odločati na zelo bolečo zadevo, ker v bistvu višanje obrestnih mer pomen ubijanje tistega gospodarstva, ki je živ, na tis, ki pač ni vezan na te iskanje ravnovesja na dobrinskih trgih zaradi spada enega trga in drugega trga. Ampak gospodarstvo, ki bi mogel dodajati v blagini, ne, se ga z višimi obresnimi merami upučesni, to pomeni ob pritiskih na plače, ob pritiskih na surovine, krati še finančni pritisk na ta podjetja in uh, bo kar iziv uh, prebrodat, bomo rekli ta dvik obrestnih mer. V tem kontekstu se je mogoče še celo malo, bomo rekli, bojimo oziroma je to, da bo um, ta inflacija še rasla, ampak potem bo tudi zelo skokovito padla, ko bo enkrat ekonomija a, dobila ta pravo angino.
0: Primož, moram povedati, da si postal zelo poetičen, tako da tudi to okolje zelo dobro vpliva na tvojo poezijo, ki opisuješ dogajanje a, na trgu, tako da super, pohvale za to, veseli da obuješ spomine na trnulčico, na spanje, na pošasti, na agente in tako dalje. Ampak ja, podčrto to se dogaja, Bolečino bomo pa vsi podčrto tudi čutili. Če bro, vzaj, že sedem let Evropska centralna banka drži ključno obrestno mero pri nič odstotkih, pa na drugi strani lahko nekako pričakujemo dvigi te ključno obresne mere, da se bo dvigoval tudi Euribor, ki je medbančno obrestna mera, po kateri si med sebojno poslojajo banke in tu vidimo precejšno usklajeno s ključno obrestne mere in pa tudi Euriborja. To pa se vada vpliva tudi konc na obroke posojil z variabilno obrestno mero. Zdaj po zadnjih podatkih, ko sem danes gledala, 12 mesečni Euribor je že pozitivan, 3 in 6 mesečni pa sta še vedno negativna. Zakoliko realno meniš, da je možnost, da se dvigne Euribor na neke, ne vem, višine recimo 5% ali manj ali več?
1: Jaz bi rekel to, da Evropska centralna banka je glede na centralne banke v regiji centralne Evrope ali pa to čirše globalni regiji v zaostanku pri dvigovanju oziroma zategovanju monetarne politike. Jaz bi sam povedal, glavni razlog je v tem, da centralna banka ima še zmeram, bom rekel, od začetka svojega poslovanja do dono še 3-4 odstotne točke, so cene niže, kot kar so nekakih oblobil, kot da je kar še neke rezerve, pa popršel do resnih problemov in ko sem že rekel, da vsak dvig obrestne mere v tem trenutku nekako je recesivno, centralna banka ne želi dvigovati obrestne mere, če res ni nujno. Na drugi strani pa...
0: Sem sekundo, a to govoriš o ECB-ju?
1: ECB-ju, ja. Ker
0: FED ima čist drugo logiko, ne? Ja,
1: ker FED je pa že 4-5 pik nad svojo tarčo, kar pomeni... Uh, da je njihova motivacija čist drugačna, kot kar pa um, ECB-ja, ker pomeni, da mora biti bolj agresivan, da mu inflacija ne uide izpod kontrole, kaj je v naslednjih letih potem ne bi znal prepelat nazaj v nek normalen nivo med enim pa trem odsotkom, kot kar imajo cilj v Ameriki. Ok, kremo v Evropo, ja, ena meseci zelo dobra novica, to, da bodo brezne mere šle iz tega negativnega okolja, Jaz bi rekel, da, so, da je ta negativno okolje, negativnih obrestnih mer, ena napak centralnih bank, da so dopustili, da, dopustil, da se je to zgodilo. Glavnino te napake bi lahko iskal v letu 2011 in s koncem Trišeljovega mandata, ki je bil centralni bankir pred Dragiom, ki so zaradi strahu pred tem, da bi cene plač v Nemčiji rasle prehiter, dvakrat dvignili obrestno mero. In so potem zelo hitro tudi spustil z nastopom Marjo Dragija, ki ni bil takoč predsednik Italije, ampak je bil še predsednik Centralne banke oziroma predsednik vlade Italije, je bil še predsednik Centralne banke Italije in je začel s tem kontotiv tem tiskanjem denarja. In uh, bom rekel, ta napaka je bila posledica z tega, zakaj smo imeli. Nasproti temu, kar so bi kar bilo v Ameriki, tok negativne obresne mere. Jaz mislim, da s tem, ko bomo šli v okolje pozitivnih obresnih mer, bo to zdravo tako za finančni trg, kot za vse vrčevalce in, bomo rekli, prebivalce. Zdaj pa, ok, razumem tvoje vprašanje. Do neke mere se lahko sprijaznemo s tem, da bojo obresne mere visoke, mislim pozitivne, je pa res, da na neki točki, če tem obresne mere rastejo, nekontrolirano lahko postane tudi preverike in marsikdo, ki je, bomo rekli, zadolžen in ima svoj kredit vezan na Euribor, mu lahko obrok postane previsok v njegovi plači. In kar lahko s tem, v bistvu, lahko dobimo v marsi, ne ljube, težave, v marsi, gospodinstvu. In to je tisto, kar si centralna banka v principu ne želi. Ne da bi, bomo rekli, nadila recesijo toliko veliko, da bi bilo ljudem slabše. In a, s tem moja pričakovanja je samo tako, jaz pričakujem više obrestne mere, pričakujem pa, da bo centralna banka dvigala na obresne mere, kar se da malo v primerjavi s tem, kar bi mogla, da bi hiter inflacijo pod kontrolo vzpostavila. Da bojo v bistvu nekak imeli nek trade-off med počasnim upočasnevanjem gospodarske rasti in uh, bomo rekli temu, da ne zgubijo svojega obraza pred inflacijo. Kaj mi se moramo še zmeraj zavedati, da finančna kriza ne se pahalna v obdobje finančne represije. Kaj pomeni finančna represija? To pomeni, da ima država preveč dolga in ga nekako ne more poplačati. Zdaj, Država ima dve možnosti, ali je, če ne moram plačati, potem cel finančni sistem popahne v, v pozabo, ali pa naredi tak prikrit bankrot. Ne? Ta prikrit bankrot je v tem kontekstu, da je inflacija višja, kot kar je strošek za vzdrževanje države in 50 let gremim in bomo rekel, da dolko BDP se ustrezno zniža. In to je zdaj okolje, v katerem smo, ker vemo, da bomo vsi vrčevalci, ki tečimo v depozitih, bomo rekli negativno kompenzirani z Denar, v bistvu imamo neke vrste, um, smo kaznovani, imamo kazen, z tega, ki prema Kaj Če bi velik trošil, bi ekonomija delovala in država bi se lažje zdolžila, več davka bi pobrale in svet bi bil lepši.
0: Kaznovani smo z več vidikov, z temi ukrepi centralne banke, kaznovani smo o, zaradi tega, ker pač imamo povišano inflacijo, izgubljamo realno vrednost našega denarja, po drugi strani nas so pa tudi banke malo kaznovale zaradi pač ležarine negativna obresna mera, temu se američani čudijo, ne morejo verjeti, kaj takega se je lahko zgodilo v Evropi. Moram priznati, da sem se kar z nekaj američani pogovarjala in so bili šokirani, da to spoh možno, ne da imamo negativno obrestne mere. Kde vas še na to vprašanje odgovoriti? To so v financah pisali zelo na veliko, 5% evribor na pribitek 2%, torej 7% v seštevku. Kaj se more zgoditi, da se dejansko pospne Euribor na pet odstotkov in v okoličnem času je to sploh možno, da se zgodi, ker nazadnje smo 5% imeli leta 2008, ko je bila finančna gospodarska kriza. Čez 5% je bil Euribor. Ampak, da so bile razmere okolje je bilo čist drugačno, kot je zdaj.
1: Ja, zdaj imamo lahko dobro odgovor na tvoje vprašanje ali pa imamo dobro odgovor na, na to tvoje vprašanje. Če štem dobro odgovor.
0: Začnimo s slabim odgovorom. Najprej se veš, najprej treba slabo novico, pa pa poveš dobro. Jaz sem
1: rekel dobro, ker je manj vreten. Uh, okay. Z dobrim ne. dobrim. Je to, da Evropa najde nek čudežni, čudežno formulo tehnološke revolucije, ki omogočne gospodarsko rast v, v naši regiji in posledično nam to omogoča, da imamo lahko tudi više obresne mere. Zdaj. To se mi zdi zelo malo verjetno, ampak bi bilo fajn, da bi imel, da bi imel neko čarobno uh, palčko, ki bi lahko tako čudežno gospodarsko rast, ta evropski čudeš razvili in da bi ta zelen prehod bil tudi dobrodošel na to, n, za samo gospodarsko rast. Drug, bolj verjeten uh, scenarij je pa ta, da bomo rekli, po prvi človeški katastrofi zdravstvene krize, po drugi človeški katastrofi kinetične vojne, se zgodi še kakšna nova katastrofa, ki bomo rekli, dobro zgubimo vero v finančni sistem in uh, posledično centralni banki ne ostane druga da ohrani svoj obraz, kot je nespremenjen in uh, je primorana dvigant obrestne mere, da ohladi inflacijo, ki bi se približila 200 odstotkov. 20 odstotkom. 20 ja. odstotkom? Zdaj, če se naredi še en tak šok, kot kar smo ga videli, kovid šok, vojni šok, dobrinski šok, um, da se zgodi še nek dodaten šok, ki bo v bistvu še dodatno podražil vse, bomo rekel, stvari, s katerimi operiramo, zato da lahko živimo. Mislim, je lahko še ena runda inflacije dodatne se zgodi in uh, posledično je Centralna banka res primorana obit gospodarstvo zato, da, um, bomo rekel, ne gremo v nego slovansko pot te hiperinflacije. Zdaj, A je to zame verjeten dogodek? Um, ni, ker mislim, da smo ljudje še zmeram toliko pametni, da lahko iščemo boljše rešitve iz tega. Ampak to, a pa bomo lahko videli, bomo rekli obresno mero, tam med enim pa dvema odstotkoma evri borjem, to se mi pa ne zdi toliko nevaretno. V kakšnem času govoriva to? To recimo obdobju nej noslednjih 18 mesev
0: ena do je euribor.
1: Ja, ker se mi zdi dolgoročno, ne vem, gospodarska rast v Evropi je se znižala v zadnjih od finančne krize do danes kar, 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 ne vem, za kakšno odstotno, odstotno točko in pol, po mojih ocenah, tako da ne vem, normalna gospodarska rast v Evropi je 1%, vse, kar je više obresna mera nad enim procentom, je že zelo, 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 zelo recesivno.
0: Ampak, če bi se slučajno že pri 1 in 2% mogoče vtegnejo imeti določeni subjekti, podjetje posamezniki, težave za odplačevanjem posojil, postali smo zelo odvisni od poceni denarja, trg je bil poplavljen s poceni denarjem, naredili so centralne banke, so naredili odvisnike iz nas, ne, iz podjetij, iz posameznikov.
1: Točno to, pa kaj bomo videli, da bomo mi zviševali potencijalno gospodarsko rast v Evropi, kar pomeni, da bomo določenim podjetjem, ki so se pač odločali v času, bomo rekel, Flavor power, uh, centralnih bank, neučinkovito, ali pa ne, ne spametno, ne? da jih bomo dovolili, da tudi propadajo, da lahko nekdo drugi nadomestijo ne z boljšimi idejami pa z, z bolj profitabilnimi produkti, storitvami. Ali pa bomo šli, bomo rekli, to tudi se igrati protekcionistično igro, kar pomeni, da ne bomo posilno brnili, da propadejemo in hkrati si bomo rekli, uničujemo dolgoročno gospodarsko uh, rast in s tem se v bistvu zavedno ali pa saj za en, bomo rekli, pol življenjskega obdobja uh, zaobvežemo ničelni oziroma negativni obresni mera. Ne? Če se zgodi to drugo, so obveznice danes postanejo zelo zanimive, ker za ob tem obdobjem visoke inflacije prihaja spet obdobje, bomo rekli, životarjenja. Ne? Zdaj, eni takih um, case je zelo jasa. Ne. Pogledamo na japonsko in vidimo, obresne mere negativne so lahko včasih celo dobre, ne. ali pa pač nič, ali ne obresna mera je nekaj povsem naravnega. Ne. In predvsem tukaj, kar bi srti spostavil, da nas se v bistvu dogajajo priložnost, da se um, izboljša kapitalska učinkovitost, kapitalska lokacija, da je, da je bolj učinkovita. In zdaj bolj, ko bomo pustili trgov, prosto, kratkoročno lahko veliko bolj boleče. Na drugi strani pa, um, če probamo trgu oziroma gospodarstvo delat medvedjev v sprejemamo več protekcionističnih ukrepov in um, bomo rekli, um, se kratkoročno pomagamo, dolgoročno pa mogoče um, ne.
0: Zdaj, ob vsem skupaj ne, se postavi še eno zelo pomembno vprašanje, kdo bo sploh kreditno sposoben v tej državi. Imamo se više minimalno plačo, posilja se bodo dražila se pravo poštevanju makrobonitetnih umjitev Banke Slovenije, je od leta 2019, se postavi vprašanje o kreditni sposobnosti slovencev. Mogoče tukaj še ena zelo zanimiva informacija. Rano danes sem zvedla, kakšen je trenutni raben kvadratni meter v Ljubljani, Capital Genetics nam je priskrbel te informacije, 3644 evrov je potrebno trenutno odšteti za kvadratni meter. V Ljubljani cene leta 2015 pa so bele 2000 evrov, torej 82 so se v bistvu stanovanja podražila v šest, šestih letih, sedmih letih. Ne. In zdaj, če se začne Euribor dvigovati, ne, bo to zelo, zelo vplivalo na nepremičninski trg, posledično tudi na poslovanje bank in tako dalje, na celo verigo.
1: Ja, jaz tukaj vidim, če polegam nepremičninski trg, vidim mečkam še bolj več plasno. Eno je definitivno više obrestne mere, so negativne za nepremičninski trg, kar pomeni, da če pač se obresna mera dvigne na 2-3%, dejansko ob rentnem donosu, ko ga ustvarjamo z uh, nepremičninami pač ni več ekonomike. To tveganje z vzdrževanjem in uh, iskanjem najemnikov Dejansko niti, niti blizu ne pride nekemu risk-free donosu, kaj samo v bistvu plasiraš na banko in čakaš. Ne? To, če gledamo potem kakšne daljše roč, recimo obveznice, če, če, če delamo za primerjavo stanovanje, kaj ka je nek kuponski donos? Dejansko ne bo več konkurenčen, konkurenčen trg nepremičen temu. Ker više, kaj obresna mera, polje pod pritiskom tih 3644. To je ena stvar. Druga stvar, sama kupna moč bomo če pač pride do višjih obrestnih mer, kupna moč um, gospodinstvom pada, na drugi strani strošek proizvodne raste, ker na se odprejo neka škarje, ker um, bomo rekel, je teže najdeti ravnoteže, teže, kakor mogoče v času, ko je vse, ki, kjer je bila, bagi, bila na, vseh, na vseh nivojih. Trete stvar je pa to vprašanje, na kaj bomo rekli slovenski investitor v nepremečinne Razmišlja, ko se odloči za nakop stanovanja. kar je meni znano v dialogu z, z številnimi investitorji v, v, v ta sektor, imamo nekaj zelo taka domačiska logika. Tukaj neki dam, neki dnarja dobim nazaj v mesečni renti, pa hkrati se bo mi zgodila hiperinflacija in to mi bo ohranjalo vrednost. Ne? Zelo veri, kad ta hranilec vrednosti nekaj, ki je motivacija zakaj v nepremičnine. Zdaj, kaj pa pač inflacija ne bo to visoka, kot vse mislimo, da bo? Pa gremo nazaj na japonski scenarij. Pa smo v bistvu kupali neke precinjene naložbe po donosu, ki pač je ob vseh stroških davčinah in, um, um, bomo rekli temu, ne odraža več um, Neke, nekega donosa, da, bo, da se ohranja vrednost, ampak bi v bistvu postal hramba nepremičnin, kot kar je hramba denarja na depozitih pri banki um, strošek. Kaj pa takrat, ko bo špekulansko uh, kupovanje lahko postalo breme? Um, jaz vidim v trgu nepremičnin kar nekaj prostora za kakšno korekcijo, ki ni nujno samo povezana z uh, dvigom obrestnih mer.
0: Ja, še vedno pravijo, da je ponudbe še vedno premalo na trgu, zato cene tudi raste, poprašovanje je več od ponudbe. Skratka, deva, zdaj si že parka kat depozite na bankah, mislim, da je zadnja statistika 26 milijard. Euro, če se namotim. Zdaj, o tem smo že večkrat govorili, same strukture, kdo ima a, denar na bankah, pač te informacije nimamo. Ampak vseeno, zanimivo je recimo, ko pazujemo ECB in pa obresne mere, je zanimiva recimo depozitna obrestna mera. A, trenutno je ta negativna, minus cela pet odstotka in tukaj se seveda postavi vprašanje najprej seveda treba povedati, da je to depozitna obresna mera po, takšnju, po tej obrestni mere ECB bo računava poslovnim bankam za plasman njihovih presežkov, se pravi, v bistvu danes poslovne banke morajo ECB plačati, ne? ležarino po domače povedan. Zdaj pa, pogledati scenarij, ali bo ECB, za se govori o dvigovanju ključno obrestne mere, ali bo ECB tudi dvigovala to negativno depozitno obrestno mero?
1: Jaz mislim, da bojo ta koridorka, so ga vzpostavila med depozitno pa kreditno obrestno mero in to centralno obrestno mero, da bojo bolj ali manj ohranili nespremenjen in da se bo hkrati zdvigal te ključne obresne mere, tudi ta depozitna obresna mera dvigala. Hočem samo povedati, da v bi bistvu so te med neko inflacijo, kateri smo danes, pa tem dvigom, obresnih mer, da, bo, da se kaj bistveno ne bo spremenilno. To je neka taka stvar, ker pomeni, da realno bodo depoziti še zmeram kaznovani em, iz isto magnitudo kot kar danes. To da pomen tudi bomo dobili nominalno oziroma, da bo več ležarnin, še ne pomeni, da se bo realna kupna moč v depozitih ohranjala. To je pač nekaj bolj manj fakt.
0: Ampak recimo, da ECB dvigne na iz minus nič cela pet na nula, potem v bistvu... Tukaj banke nimajo več argumenta, poslovne banke argumenta za ležarine, ki jo zdaj zaračunavajo recimo posameznikom, po ki imajo več kot 100 tisoč evrov na bančnem računu.
1: Mislim, to je spet vprašanje, kako vsaka poslovna banka želi, kakšno maso depozitev želi imeti pri sebi. Zdaj, ležrnina malce katere banke že zdaj zaračunavajo višjo ležarnino, kot je tudi pred centralni banki. To samo pomeni, da jim v kreditni bilanci banka ne ustreza tak presežek teh depozitov. in v bistvu, kaj bo imela vsaka poslovna banka odločitev, ne? kakšno maso depozitov si želi zbrati od komitentov in ustrezno uh, bomo rekli temu postavljati ceno za denar ali pa plačilo za denar, ki ga bo hotla. Jaz sem mislim, da v letu donas uh, bo negativna obrestna mera spomin uh, uh -huh. in ležarnine s tem.
0: Ležarnine tudi, a to ti napoveduješ recimo tebo tako, da ležarnine, da bo blaž brodnik iz NLB-ja, da bo umaknul ležarnine, s tem, ko se bo ta depozitna obrestna mera dvignila na nula ali pa še kaj več.
1: Mislim, glede na to, kaj je v vseh uh, podatki, ki so meni donas znali, bi pač ob tem, da si ne želi izgubiti um, depozitne mase, pa to mogo narediti. Na te točki bi pač vse tiste povabo, ki pač, uh, bomo rekli, so s temi leždrninami nezadovoljni, da so tudi obstajajo vzajemni skladi, ki omogočajo boljšo alternativo tem nam če bojo v naslednjih letih obstale centralnimi bankami. Ne?
0: Je, to je malo še povezan, s tvega ni, a ne? treba tudi z tega se zavedati. Ne?
1: Najbolj tipičen produkt je naš produkt Generali MM, ki večino investira v državne zakladne menice, ki so po naravi še bistveno manj tvega, kot naša največja banka, v kateri si ti uh, govorila uh, In uh, tam ni ležarnin. Tam so pač samo tržne obresne mere, ki so. Tako da, če bojo ob, oh, ohranjali te visoke ležarnine, so vsi uh, poslušalci povabljeni, da pomislijo tudi v alternativah temu, uh, temu naložbenemu razredu.
0: Niso ležarnine, so pa stroški. Upravljanja, vstopni stroški, verjetno še kakšni drugi stroški, ne?
1: V ordenarnih skladeh je to zanimljivo. Upravljalski uh, stroški so deset bačnih točk, oziroma nula cena, en odstotek letno, vstopnih pa vstopnih stroškov pa ni.
0: Uh -huh. a, ust, a nimaš v vstopne v M&M?
1: V denarni sklade ne, pa če seveda potem v druge a, sklade so pač neki vstopni stroški, pa še to se vedno odpirajo neka okna, a, ki je tih vstopnih stroškov nitko, da a, vedno ved, ved, kjer je vole, tam je pot.
0: Kaj pa kapitalske dobički, recimo, ki jih ustvaraš v M&M-u, ali jih
1: ustvaraš? Ja, kapitalske dobičke pa seveda se obračunavajo. To pa definitivno, ampak bom rekel, ta subvencija do 1000 evrov, koliko je že pri depozitih, obvečjih zneskih, se tukaj hitro napolne.
0: Um, Obrestne merek se do 1000 evrov, ja, ja, o, oziroma ja, obresti na... Ja, na tisoč evrov. Ja, samo moraš imeti denarja na banki, da priraš do tisoč evrov obresti.
1: Govoriva o višjih, uh, višjih uh, obrestnih, obrestnih merah. Mera. Tako je.
0: <laughs> ja, okay.
1: rekel, še to ne pozabiti. Ležarnina, ne? Ne vem, če je to obrestni prihodek, je obrestni prihodek. Ležarnina pa ne vem, če ti znižuje osnovo uh, donosa iz višjih obresti. To pa ne vem, kako je davčno kvalificirane. Až, kad si predstavljaš, da imaš lahko resno mero 1%, ne, pa le žrnino 1% na koncu si na nuli, ampak na tist 1% pa plačaš ja.
0: <laughs> Z mladimi so imela neko delavanco, se to sem tudi na LinkedInu napisala. Da v bistvu vejo vse o NFT-jih, ne vejo pa kaj je depozit. Tako da tok se je spremenil v tem zadnjem desetletju, ko se ne govori več o depozitih oziroma ko se govori o depozitih, se govori o depozitih z mizerno nizko obrestno mero oziroma depozitno obresno mero.
1: Po svoje, to, kar pozdravljam, če lahko komentiram, ne? ker se mi zdi, da v bistvu, če se bomo začeli Slovenci okvarjati z optimalno lokacijo kapitala in se naučili vseh pasti na takih in drugačnih denarnih, finančnih ali pa špekulantskih trgih, se mi zdi, da je to k večem Ker Tukaj pa, da vzdržujemo Krekovo, Janeza Vengalista Kreka teorijo v hranilnicah. Uh, kukar je v bistvu te rasti depozitev um, še zelo znamen. Zdaj, Janesov Galisklek je bil sicer duhovnik, ampak hkrati tudi poslanec v avstro parlamentu in je v Sloveniji oprpelil krščanski socializem in hkrati um, sistem hranilnic. V bistvu je bil nekak uh, oče, duhovni oče bankirstva v Sloveniji in nažalo smo v njegovem času Sloveniji bolj manj obstali. <laughs> ja.
0: no, iz uh, tvojih ust v bože všesa kako ne rečem, še vedno sicer žal, imamo veliko denarja na bankah, veliko denarja investiranega v nepremičninah, Neki se je za prebudil tudi investiranje v vzajemne sklade, videli smo, nevrjetno rast, ampak ja, pa se je tudi mečkan umiril, tako ko pride kriza oziroma upadi tečajo, se tudi umaknejo vlagatelje. To, to je večkrat videno, to ni nič novega. Ne.
1: Jaz tukaj sanj še dodam eno misel, to, da um, če gledamo na eni strani NFT, na drugi strani pa depozite, ne? jaz si sanj želim, da bi se ta most med Najbolj špekulativnim delom, bomo rekli, finančnih, kapitalskih, kakršnih kol trgov, pa najbolj varnim konceptom vrčevanja v depozitih nekako tudi postopoma zgradil. Ne. In so vprašanje postavlja, kaj narediti z inflacijo, ne. kaj danes narediti, ko je inflacija, deset, no, ko še ni še 10, no, še a, <laughs> ko kaj narediti z, z denarjem. Ne. Jaz bi sam rekel, da pač, če, če imamo jasne dolgoročne cilje, pa če imamo razpršen premoženje, ti delime sploh ne bi imel, ker če samo za ta visoka inflacija danes, ne se v trgu ugrajevala zadan let popolne. in tiskaj je bil na trgu prisoten finančnih trgih, tako dolžniških kot kapitalskih trgih prisoten zadnjih dve leti, bomo rekli, danes bistveno bolj mu je zabavno upazvati ta inflacijski šok, kot pa nekomu, ki pač je spal kot medved v času, ko bi mogel biti aktivan in se danes zbudil in je ugotovil, da nima zeloge v svojem barlogu zunje pa še zmeram sneg, ne? oziroma je ravno sneg zapadil. Tako da jaz nekako vse poslušalce povabim k razmišljanju, da si postavijo najprej cilje, zakaj spoh vrčujejo? potem da si vsak oblikuje neko svojo strateško lokacijo, iz katerih sestavin si bo skuhal svojo juho sestavine mislim po naložbene razrede na naložbene razredi so pa po domače delnice obveznice denar poslov alternativni oblike vrčevanja. in na podlagi tega si oblikuje svojo juho ki jo potem ustrezno vzdržuje skozi in prilagaja da ujame najboljši veter uh, z finančnih trgov, da lahko še bolj oplemeniti svoje premoženje.
0: To se je zelo lepo povedal, O tem tudi pogosto govorimo na Money How, tudi delavanca smo radili na to temo, ker smo jasno povedali, kako se postavijo cili. Jaz sem temu rekla, da se postavljamo življenjske destinacije,
1: ker gremo na pot skozi čas. Marja, bi tukaj rekel, če lahko tukaj daš link na tist, pogovor oziroma na tisto delavnico. Če ga imaš, ker to se mi zdi res najbolj ključno stvar, ko mora vsak posameznik narediti, je to, da gleda stvari meč, bolj srednjeročno, dolgoročno in potem prilagaja svoj portfel dogodkom. Ne? Ker, če gledam, je samo tako recimo portfel, ki ga upravljam, ki je spostavljen na obvezniške trge. Je bil moj portfel, že zelo dolg časa investiran v inflacijske obveznice. En del, V začetku COVID-a je bil portfel tepen zaradi tega, ker takrat te se bal, da inflacije ne bo in da smo v novem ciklu deflacije. Ampak recimo sam sem ustrajal s tem investiranjem v ta naložbeni razred, pod razred obveznic in recimo donas v tem prvem kvartalu letošnjega leta je bil pa to zmagovit trade. Če lahko rečem, sem dan primere neke francoske Osemletne obveznice je bil donosnost v kvartalu okoli dva odstotka, pozitivna. Na drugi strani je pa trg padel še 7%. Kar pomeni, da bom rekli, tudi v tem um, grdem okolju za obveznice se na najdati neke stvari, ki so pozitivne. Primaš
0: sam ki te bom mogoče samečkano stavlja o tips, ti govoriš
1: o psih ne? Ja, o, o tem... to so meriš, ker recimo tudi, ma pa tudi Evropa um, 4-5 držav izdaja en mejhan del uh -huh. svojega dolga tudi v obveznicah, katerih glavnica se prilagaja za inflacijo. To pomeni, da je kupon fiksen, glavnica se pa na letni ali pa polletni ravni prilagaja za indeks, ki je vezan na evropsko inflacijo.
0: Tukaj je tudi ena priložnost za še en link, ker o tem smo tudi vse govorili, kako izkoristiti inflacijo za zaslužek in tudi omenjali smo konkretne produkte. Greva mi dva kar naprej in sicer to se mi zdi zanimivo, danes sem gledala donosnost do vzpetja slovenskih državnih desetletnih obveznic, ki zapade leta 32 Gibljajo se okrog dveh odstotkov, danes so se malo prekucali čez dva odstotka, pa so pa na 1,9. Skratka v začetku leta se je bila pa donosno za dospetje 0,3 pa še nekaj procentov. Kaj je zdaj to pomen za državo?
1: Več možnih interpretacij tega. Pač Država je zelo v zelo dobri kondiciji, Ker se tiče tega, da imamo visoko gospodarsko rast pa visoka inflacija. Pomen, da nominalno bodo pa zelo rasti, ker pomeni, da davčni prilivi so zelo veliki, kar je zdržavalo pozitivno. To pomeni, da če so davčni prilivi zelo visoki, rast davčnih prilivov, pomeni, da tudi te više obrestne mere niso taka panika. Zdaj, če gledamo samo Slovenijo, krivulja, mislim, dolg, ki izdaje je kar globoko potisnano v prihodnost. To pomeni, da ne zapade zdaj cel dolg iz na jutro, ampak samo en delček celotnega dolga zapadi v naslednjem letu ali po naslednjih pol leta. in to bo treba refinancirati na trgu in seveda ni več freelanča, kar pomeni, da ni več denar, ni več investitorjev, ki bi bili pripravljeni plačati državi zato da lahko kupuje njihov dolg, dolg države. Cena denarja je do nas višja, ampak še zmeram, če to primerjamo realno, je še zmeram zelo negativno, kar pomeni, da državi se še zmeram splača zadolžovati. Ta premik je čist zdrav v tem kontekstu, da ne vidim težav, da bi imela države težave z zadolževanjem v tem trenutku. Problem pa, kar lahko nastane, se pa lahko spreje okno, kjer uh, pademo v kakšno hudo stakflacijo, kar pomeni pa, da se ti davčni prilivi upočasnijo, hkrati pa strošek zadolževanja bistveno poveča. Ampak pol imamo spet tukaj centralno banko, kaj je kristin Lagarde v zadnjem sestanku Odprla to možnost, da če pride do špekulativnih napadov na posamezne države, da je zmožnost aktivirati, bomo rekli, fleksibilnost odkupovanja obveznic, ker mi še moramo vedeti, da centralna banka je resnica zelo veliko obveznic. Mislim, da je okoli 8-9 trilijonov evrov. In te obveznice zapadajo, in te obveznice, ki zapadajo, je zdaj za enkrat, če plan, da se reinvestirajo nazaj. ker pomeni, da te obveznice, čigar centralna banka tudi denar nazaj, se spet porabi za nakup dolgoročnih obveznic. In v tem kontekstu ima centralna banka zelo veliko moči, da bi preprečla obuditev časa iz razpada evra in teh neslutenih dvigov, pribitkov. Čas smo temu rekli, z države, ampak mislim, da je to zelo... Um, jezik ni najbolj zaželjen uh, v, v finančnem svetu. Ne.
0: Ja, to se pa moram prav priznati, da sem prav obujala spomine, takrat, ko se je dogajala dožniška kriza, spomnim se, da sem takrat prejela izredno veliko vprašanj bralcev in kolegic in kolegov, ali bo evro res razpadel. <laughs> in takrat je bila cela panika okrog tega. Torej, ali ta scenarij, sploh je možen, zdaj, ko smo tako med sabo povezani v Evropi oziroma v Evropi
1: Jaz mislim, da je večja verjetnost v današnjem trenutku, da bo evro večji, kot pa da bo manjši. Zdaj, pred nami je nova članica, Hrvaška, z Januarjem, če bo šlo vse po sreči, bo postala nova pridružena članica Evropske monetarne unije. Jaz mislim, da z nastopom tega novega 7-letnega cikla Evropske komisije bi znali tudi druge CE države bile bolj primorane k temu, da bi pristople k evru. Hkrati, da se pojavlja ambicija po izdajanju euro obveznice. kar pomeni, da kar naenkrat ne bo več država, naša zakladnica tiste, ki bo izbirala glavnino dolga Slovenije na finančnih trgih, ampak bo se centralizirala, bo neka centralizirana euro zakladnica, kar pomeni, da bo malo države lahko pa do cenejšega denarja. In to so, to so pobude, ki zdaj krožen na okol. Tako da zdi se, da um, družba dela v tem, da bi bili bolj povezani. Ja. Na, na drugi strani so pa tudi sile, ki si ne želijo tega. In um, reka delač od nas se dogajajo stvari, ki um, kažejo tudi, da si nekateri ne želijo več Evrope.
0: No, ko govoriš o euru in pač moči evra, ne, Ampak, če pogledava pa na valutne trge, je pa dolar tisti kralj med valutami, Evropa izgublja svojo moč. kaj se, zakaj se to dogaja? Kaj se dogaja z evrom? zakaj postaja? zakaj se šibil v primerjavi z dolarjem?
1: Ravno s komentarjem malo prej, ker je Amerika semečkan bolj udaljuje od tistega stabilnega inflacijskega cilja, inflacija blizu dveh odstotkov, Oni imajo ekonomijo, ki je mečkam bolj razžrejena, malo bolj vroča, kot kar je evropska ekonomija. Bomo rekel, imajo tudi malo bolj stabilno energetsko unijo, oziroma energetsko zaprto državo, kar pomeni, da se njim dogaja bolj to notranje pregrevanje in je v bistvu razplač v Ameriki bolj propulzivna, kot kar v Evropi. in Vse to daje, bom rekel, več samo zavesti ameriške centralne banke pri višanju obresnih mer do nas, bomo imeli zasedanje, kjer se pričakujo med dvig obresnih mer med 0,5 pa 0,75 odstotkov v enem koraku. To je kar brutalen dvig, če lahko sam da mi svoje kariere, jaz sem videl samo zniženja take magnitude. Dvige takih magnitud v svoje, svoje kariere nisem videl, pa sem na finančnih trgi 16 let v Ameriški centralni banki. To pomeni, da pač, ja, tam so stvari malo in Više obrestne mere pritigujejo v državo več kapitala. Ne? Zakaj bi držav nič vredne, nič donosne, bomo rekli, evrske ali pa kjer kol druge, manj donosne papire, ne? če lahko k netvegani državi in dobim višjo donosnost. Tudi taka zelo motivacija investitorjev, zelo bazična, obstajajo tudi če bolj kompleksne razlage, ampak ta pod denarja, to v denarja gre zelo pogosto od tem, kjer je man, do tem, kjer je več in uh, v tem kontekstu, dokaj centralna banka, obsega centralna banka ali pa druge centralne banke ne bodo bile bolj agresivne, kot ameriška centralna banka, v tem času si lahko mislimo, da je um, dolar tista valuta, ki je mogoče bolj zaželen na trgu. Ampak uh, vse to, kar govorim, Vse, kar se danes dogaja, se uračuna je stvari, ki se bo dogajale v naslednjih 6 in devetih mesec. Tako da trg predvideva, kaj se bo dogajalo v prehodnost. Mm, yeah. Je pa to vedno prostor špekulacije, ker pomeni, da se trg vedno lahko vzmot in se lahko stvari tudi v drugo smer.
0: Ampak ta moč dolarja pa tudi seveda vpliva na naložbe, ki so izražene v dolarju, to govorimo o zlatu, o nafti in drugih surovinah. Tudi konc v ameriških delnicah, vi upravljalci, institucionalni vlagati lahko investirajo tudi na ameriški trk in kupujejo ETF-e, a ne, ameriške ETF-e. Se pravi, kaj je to pomeni za naložbe, za, za nas, za evropejce? Kaj se dogaja z naložbami, ki so izražene v dolarju, če lahko?
1: Pač trenutno je dolarska naložba, mislim, je dolar kot sama valuta, bolj zaželena znotraj investitorjev. Ampak um, bo me ta trade, če temu lahko rečemo na dolar, postaja vse bolj um, nasičen. Ker pomeni, da vse več investitorjev preferila trenutno to taktično alokacijo. Ker pomeni, da uh, ko se enkrat stvari z znormalizirajo v Evropi, se lahko ta trend tudi dost hitro obrne. Ali pa na emerging marketih. Mene, Še zmeraj se mi mogoče ameriške delnice, pa dole, nočno dajati nobenih priporočil, k tem trenutku mogoče malo bolj zanimive, zaradi jasnih človeških faktorjev v Evropi ali pa v emerging marketih, ampak ni nujno pa, da, da je to nek tret, ki bi hotel dolgoročno biti na njemu.
0: Ja, mislim, da veliko nekih napotkov si že dal našim poslušalcem in gledalcem, glede postavljanja ciljev, glede alokacij, glede izbire samih konc koncov tudi naložbenih produktov. Koda, a bi za zaključek mogoče še kaj sporočil?
1: Jaz bi rekel sem to, da vedno razmišlja dolgoročno, pa vedno v portfel svoj ne postavljati vseh eno košaro. S Kar se da razpršiti portfel in... Bomo rekel samo taktično prilagajati portfel na trenutne razmere in ne pozabati tega dolgoročnega cilja. Ker če bo tako, je potem lahko portfel pripravljen na vsa možne scenarije, ker, mora nekrat, smo govorili na začetku, da se končuje 30 let, 35 letni bolj trend na obveznicah, ne? Ampak, če rečem samo dve stvari, kaj pa, če se vojna v Ukrajini konča? Kaj pa, um, nekrat, če smo se naučili s covid živet. živeti? A imamo v Evropi več rojstv, kako smo jih imeli pred petimi leti? A uporabljamo manj tehnologije? kot kar smo pred petimi leti. A se bo globalizacija ustavila, da če se za vse te tri uh, odgo vprašanje odgovorimo ne, je mogoče, da je čez dostopno obveznice, če se zgodijo te stvari.
0: Super, s tabo se res stoprocentno uh, strinjam, razprašenost in dolgoročnost je naša mantra, <laughs> to besedno namanihav. Hvala Primož za sodelovanje pri ustvarjanju te epizode, Mislim pa, da smo res zelo, zelo veliko zanimivih stvari povedali o aktualnem dogajanju in da smo marsikomu pojasnili dogajanje okrog obresnih mer, okrog evriborja, veznic. To so ključne stvari, ki se zdaj trenutno dogajajo. Tako da iskreno hvala.
1: Hvala za povabilo, pa veliko sreče pri vrčevanju, pa upam, da bote svoje cilje presegli.
0: No, super. Hvala tudi vsem poslušalcem in gledalcem. Poslušajte Manihal, ne bo vam žal in lep pozdrav.